Ja, eh, så vi ska ha eh er to, to økte, eh, sammen. Eh, beklager att projektorna er inte så stark så jag hoppas det ser bra nog eh, eh, det som är er på skärmen. Och eh, jag vet inte om det har med biblar eller kan det bibeln utnatt. Ja, det är er väldigt bra. Ja, hvis det, hvis det kan hjälpa kanske att skriva dessa lyssnar här, men jag vet inte. Jag tror inte det så. Ja. Ja, nu är det spurt om att tala i eh, konferensen här om. Eh, ja, man ser inte det jag ska läsa, men ja, men det går fint. <laughs> vi spurt om att tala om eh, frälsen i alla, till alla, frälsen i Jesus. Och vi hörte, jag syns det talen i går kväll var väldigt träffande och väldigt riktigt där vi förstår oss sammanhängen med det vi har vi ska snacka om nu. Ehm, så var det ett et bestämt kapitel i bibeln som kom till tanken i mine och det är er faktiskt eh, som det sagt eh, bibelns kortaste kapitel, salm 117. Salm 117. Eh, og egentligen så och det är er det som jag syns är er så viktigt och så centralt här det säger något mer än bara om Israel eller om frälsen till alla folk egentligen snack om livet och vi vi ska förstå väldigt fort vad som eh, menas med det eh, kan läsa det vet du vad kan vi läsa det samman det som står på skärmen inte i deras bibel vi läser samman lovsing herren alla folk Prisam alle folkeslag, for hans miskun er mektig over oss. Hans tro skal være evig. Halleluja. Eh, hvis jeg spør nå, alle som sitter her, hva vil du si er ditt livs vision? Hvordan vil du definere vision for ditt liv? Meningen med ditt liv? Jeg er ikke det er et fundamentalt spørsmål. Jeg vil si at det er kanskje det mest fundamentale spørsmålet vi kan spørre. Vi vet at organisationer, også ord og isal og alle organisationer, eh, er veldig opptatt av å ha vision for organisation, Mål, målsetting for organisation, veldig tydelig definert. Det, det er sånn man lærer når man lærer organisation og sånne ting. Veldig viktig å definere. Jag är er inte säker på att alla medlemmarna i organisationen som är er väldigt tydligt definierat sin vision har sitt livsvision tydligt definierat. Jag vill säga si att det är er faktiskt ända viktigare och mer fundamentalt att var enkelt av oss ska veta vad är er hans liv, hennes livsvision och mening. Och jag hoppas vi kan få det väldigt tydligt denna gången, denna morgon här. Ja. Ja, ska jag sluta puste? Ja. Prova inte puste. detta korta kapitel här, Salm 117, jag tror vi hjälper oss att upptaga eller genupptaga, regna med. Eh, vad är er egentligen meningen med livet? Det är er egentligen det det drejs om. Vad är er vision för vårt liv? Och här är er det. Lovsing Herren alla folk. That's the point. Lovsing Herren alla folk, prisam alla folkeslag. Och så till slut kommer på hebraisk är er det två ord. 
po dansko nosi man etu. Halleluja! Halleluja! Po ebraise de halleluja. Husk det. Hvis jeg, kunne, hvis jeg, jeg, hadde, hvis jeg jobbet i bibelselskapet eller noe sånt, jeg ville hatt en, en sånn skille mellom de to ord. Halleluja er pris, ja er Herren. Pris, Herren. Det er det som er poenget. Det er det som er meningen. Hvis, hvis ditt livs mening er noe annet enn å elske Gud, noe annet enn å tilbe Gud, noe annet enn å lovpris synge Gud, så er det et land som ikke stemmer. Det er bare det som er poenget. Hvis en kristen organisation har en annen agenda enn å bringe mennesker til å tilbe og elske og lovsynge Gud, så er det ingen kristen organisation. Det er en organisasjon. Det er ingen kristen organisation. Hvis ikke målet med alt man gjør er å bringe mennesker dit hen at de lovsynger Herren. At de sier med, sitt, med sin munn og med sitt hjerte Halleluja. Ja. Nej, det håller inte att vara socialt engagerad. Tro det eller ej. Det håller inte att vara mänskligt Det håller inte att vara klimatengagerad. Det är det som er väldigt in i dag. Klima, klima, klima. Det håller inte. Det gör inte en organisation eller ett människa kristent. Det är ett mål och en mening. Och lovsynge Herren og lovsynge Herren. Jeg vet ikke om dere husker hvordan det hele begynte. Hvordan skapte Gud verden? Hva er det Gud gjorde? Gud talte. Ikke sant? Han talte til jorda, han talte til vannet, han talte, og det skjedde. Planter, dyr, fisk, alt blev til. Det som er interessant er, i går var talen i går kveld om Guds samtale. Husker dere det? Var dere med? Guds samtale, faderen og sønnen som samtale, samtalte om Guds plan og Guds frelsesplan. Når Gud skapte mennesket, det er det eneste stedet der står at Gud talte til sig selv. Husker dere det? Første Mosebok 1. Gud som vil si noe. Det som vi ser her at Gud ønsker sig noe. Gud vil ha noe. Når det står i 1. Mosebok 1, 26-28, da sa Gud, la oss, husker det samtalen, la oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne, det er fortsatt det som er sant, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsigne dem og så videre. Jeg vet ikke om du har noen gang tenkt på det. At det finns noe som Gud, himmelen som jorden skaper, som ikke mangler noen ting, vil ha. At det finns noe som Gud som ikke mangler noen ting, vil ha mer än noe annet. Du og jeg som sitter her. Jeg vet ikke, hvis den tanken har ikke slått dere enda, jeg håper den slår dere kraftig i dag. Når vi tänker på noe vi vil ha, noe vi ønsker oss, så tänker vi alltid ut av vår fattigdom. Vi tänker alltid ut av det vi mangler. Ikke sant? Vi tänker alltid ut av vår svaghet. 
Vi ønsker oss styrke, fordi vi er svake. Vi ønsker oss ting, for vi mangler noe. Vi ønsker oss eh, forskjellige ting, fordi vi, vi, vi får ikke ting til, og vi må ha noe hjelp. Vi tänker alltid at vi ønsker noe ut av vår mangel, ut av vår svakhet. Og hva ønsker den allmektige himmelens og jordens skaper sig? Han som eier alt og mangler ingenting? Oss. Hæ? Er det logisk? Nej, det er ikke logisk. Ikke for mig. Men det er akkurat det han ønsker sig. Han vil ha oss. Han vil ha dig og mig. Han ønsker vår tilbedelse. Han ønsker vår kjærlighet. Ikke ut av mangel, men av vilje. Gud vil noe. Vi er her fordi Gud vil noe. Han trenger oss ikke. Han trenger ikke ord og Israel. To del ei. Han trenger ikke Shmuel. Han trenger ikke Hekon. Det er helt utrolig å tenke at de ikke trenger han. Men han trenger han ikke. Han vil ha han. Hver, hver av oss som sitter her er et projekt for Gud som han vil ha. <laughs> ikke fordi han mangler noe, men fordi han vil. Hvis det ikke hjelper oss å forstå hva er meningen med vårt liv, så jeg vet ikke hva. Hvis ikke det, det faktumet der vekker oss <laughs> til å se på oss selv og på andre på, i, i med nye øyne, så jeg vet ikke hva vil vekke oss. <laughs> Salme 100, de tre første versene. La hyllingsrop lyde for Herren hele jorden. Tjen Herren med glede. Kom frem for med fryd. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han vokter. Han skapte oss for sin del, for sin skyld. Og det, når vi skjønner det, da blir dette perfekte forholdet Da skjønner vi hva det betyr når dette perfekte forholdet av tilbedelse og lovsang og kjærlighet. Hva skjer når det blir ødelagt av djevelen og synden? Det er forskjellige måter å definere hva synd er. Vi er ofte like å definere det som å gjøre det som Gud ikke vil, og så ikke gjøre det Gud vil. Men det er faktisk veldig fundamentalt at synd er, er bare den der skiftet for å være gudsentrert til å være menneskesentrert. Det er akkurat det som skjedde. Har Gud virkelig sagt? Er det Guds plan og vilje som gjelder? Er det Guds vilje som teller? Eller er det det jeg vil? Det jeg ønsker mer av? Ikke det Gud ønsket i utgangspunktet, at han ønsket oss. Nej, det ønsker, hva ønsker jeg? Hva er det som får mig til å føle meg gode? Det handler egentlig om vårt verdensbilde, kjære venner. Hvordan ser vi verden? Hvordan ser vi til, tilværelsen? Jeg vet å være menneskesentrert høres veldig fint ut. Vi må tenke på mennesker, vi må være glad i mennesker, vi må tjene mennesker, menneskerettigheter, mennesker, mennesker, mennesker. Men i bunn og grund er det definition på synd når det blir menneskesentrert. Jeg tror hvis vi, vi, vi vet vad som sker i Danmark, vad som sker i Europa, vad som sker i USA, det som sker i Israel i dag, det er akkurat den kampen. For jeg har Gud i centrum så var oss i centrum. Och med oss i centrum kan det höras väldigt positivt ut. Det höras väldigt humant ut. Ikke sant? 
men det är er så det motsatte av det vi har er skapat till. Det är er det motsatte av det vi har er skapat till. Det är er en ting som inte blir ödelagt av synden. Det är er en ting som djävulen inte klart att ödelägga. Det är er Guds bild i oss. Guds bild i vart människa här på denna jorden. Synden och djävulen har inte tagit bort den värdin som Gud har satt på var och en av oss. Och därför djävulen kunde inte ta väck den dypaste längselen ett vart människa har ett att älska och tillbe Gud. Och så börjar leitingen. Och så börjar alla ersättningar. Och så börjar alla billiga etalligningar efter the real thing. Himlen så jordskap och som skapat oss i sitt bilde. Det är er det är er omöjligt för oss att förstå Jesu verk. Det Jesus gjorde för oss. Jesu död och uppståndelse. Jesus offer utan att vi fattar Guds dypaste önske om vi ska tillbe han slik vi har er skapat att göra. Det er da vi skjønner hvilken kjærlighet er det som drev Gud. For så høyt har Gud elsket at han gav. For så høyt. Det har Jesus gjort for oss. Og det salmen her utfordrer oss på, er å respondere. Det er en invitasjon. Lovsing Herren! Det er en invitasjon. Det vi har kalt å gjøre, det er å respondere på den invitasjonen och rätt och slett lovsynge Herren. Um, vi vi alla vet att av Guds dyrkelse är er synd. Okej. Okay? Um, det finns bara en ting som inte är er synd. Och det är er tillbe Gud. Bara en ting är er det motsatte av av Guds dyrkelse. Det är er Guds dyrkelse. Och lovsång. Det är er det motsatte. Vet du vad som bilder det har av vi tänker på förfärdliga ting som sker alltså och det och det är er förfärdligt. Men tack och lov är gör inte såna ting. Nej men vi ser inte tillbe himlen så jorden skapar. Så är er du en avgudstyrka. Det är er an, ingen annan definition. Jesus sa det till den samaritanska kvinnan där huskar i Johannes eh, Johannes kapitel 4 vers 23. Men den tid kommer. Huskar det Jesus och den kvinnan? Är er det på det fjället? Är er det på det fjället? Vad är er det som sker? Så ser Jesus den. Men den tid kommer. Ja, den är er nå. Då den de sanna tillbedare. Lägg märke till det där. De sanna tillbedare ska tillbefadren i on och sannhet. För slike tillbedaren vill fadern ha. Han tränger inte slike tillbedare. Han vill ha den. Igen, det er Guds vilje, inte Guds behov. Gud är er perfekt. Han manglar ingenting, men det är er nog han vill ha. Sanna tillbedare i on och sannhet. Egentligen är er sanningen som inte är er helt riktig. För alla människor egentligen är er tillbedare och lovsångare, egentligen. Alla samman. Denna salen är er full av dig, och så ut förbi den salen, det är er helt fullt av dig. Okej. Okay? Resten av världen och så utanför här är er fulla lovsång och pris. Spörsmålet er, vem är er det de tillber? Är er, er de sanna tillbedare? Um, 
Därför är det så viktigt att huska att at när vi har lovsång i menigheten, när vi har lovsångskvällar, när vi har vittnemöter, det är er ingen kristen aktivitet. Egentligen så handlar det dypest sett om vår identitet. Vi tänker på alla ting vi arrangerar och aktiviteterna. Det är er mycket dyper än det. När vi har en kväll där vi tillber Gud sammen, det handlar om vem vi är. Er. Att vi har skönt vem vi har er skapat att vara. Vi tillber Herren för vi vet vad vi har er skapat och vem vi har er skapat för. Lovsång och pris och tack till Gud är er en reaktion på ett personligt möte med Gud. Och vi vet att allt som sker här är er bara forsmak på det som kommer. Okay? Um, forsmak på det som kommer. Um, det är er en ting vi ska hålla på i all evighet. Och det är er det. Get used to it, som vi ser på norsk. Ja, det är er det vi, er vi kommer att göra i resten av evigheten. Så vi har mycket glädje oss till. Eh, igen, jag vet att av och till vi eh, undervärderar detta här med lovsangen i menigheten. Och eh, av och till hörs det väldigt fromt ut. Jag hade någon i vår menighet också som eh, han tör inte att säga nå längre. Han kom för att skryta av undervisningen i menigheten och så sa Jag kommer inte här för den där sangen och sån. Jag kommer här för undervisningen. Jag kommer för att höra Guds ord. Och det hörs väldigt fromt ut. Det hörs väldigt fint ut. Men autoriteten till ordet kommer från reaktion till den som säger ordet. Vi, vi måste känna vem är er det som talar till oss. Hvis inte lovsangen lever i Guds menigheten, så har inte ordet autoritet. Exakt. Vi ser stå här på gata och så kan jag bara stoppa en bil för det har lyst til det. I Israel kan du inte göra det. Men det är er en måte att stoppa bilen på. Vi ska klämma ut som en politiman och ha en politiattest. Exakt. Vad är forskeln? Autoriteten. Vem är er det som talar här? Vem är er det som säger något här? Nej, det är er inte pastoren, det är er inte talaren som tillfälligt har en mikrofon. Det är er någon mycket större. Och överför han reaktionen er en lovsång till bedelse. Kärlighet. Inte religiositet, kärlighet. Det är er reaktion. Um, och så kan vi se här nog väldigt intressant och speciellt när vi är er i den sammanhang här att sann och äkta lovsång kan inte skiljas från två ting. Israel och mission. Du kan inte skilja sann lovsång, äkta tillbedelse från Israels folk och från mission. Jag vet att det är er en del kristna och inte så få de som tror att Israel det är er en sak för speciellt intresserade så som dere. Så så rare att de tar Tour de France helg och så reiser för att snacka om ord Israel och grejer. Det är er några folk. 
Och vi har den där bilden att Israel är er för speciellt intresserade. De driver och reser till Israel hela tiden, de gör tjänster i Israel, de, de irriterar sig på media i Danmark och så vidare. Nej. Det är er långt viktigare än det och långt mer centralt. Vem är er det som synger denna salmen? Vem är er det som erklärar denna salmen? Dessa ord är er inte sagt av någon kristen i en kyrka. Det är er Israels folk som säger det. Det är er Guds folk som säger det. Lovsyng Herren alla folk. Det är er kun ett folk som blev utvalt till att känna Gud och göra Gud känd. Det är er det som är er poängen med Israels folk. Inte någon poäng. Det är er inte poängen med Israels folk att vara ett hobby för kristna. Det är er inte därför Israel blev utvalt. Men för att känna Gud och göra Gud känt mission och rope ut den invitation till alla folk och vara verkligen ett lys för folkeslagarna. Det handlar om Israels existens och vi måste huska det vi som är er Israels vänner. Det är er han som kallar sig som valt att bli kallt Abrahams Isak och Jakobs Gud som vill att alla ska lovsynge han. Han som kallade sig kallade sig själv sig själv Abrahams Gud. Och igår blev vi minnet på vad er det första han sa till Abraham i din släkt ska alla jordens folk välsignas alla jordens släkter. Så vi priser inte himlen så jordens skapar hvis vi inte känner han också som Israels Gud. Det er kanske lite för starkt sagt för många men det det är er bibelns vittnesbörd. I vilken grad må vi spör oss själ? Priser vi himmelen som jordens skapar, hvis vi inte ser han och känner han som Israels Gud, så kan det valt och bli uppenbart. Jag vet att det är er många ersättningsteologer som sliter med detta här. Men okej. Okay. Du får heller slite. Men du känner inte himlen så jordskaper på en annan måte än den måten han har valt att bli uppenbart på. Hvis du inte ser han som Israels Gud, så vet jag inte vem det du ser. Jag vet att att någon säger att er erstattningsteologi, synen på Israel, är er nog vi låt oss vara eniga om att vara oeniga om, ikvant? Ända ett sånt tema. Jag är er inte så säker på det så enkelt. <laughs> Alltså hela Bibelns vittnesbörd är er att det är er Israels Gud vi känner. Det är er Israels Gud vi tillber. Han som var och är. Er. Tack. Vem sa amen här? Tack. Ja. Ja, det är er omöjligt att skilja Israel och mission från varandra. Ehm när när eh, de som lovsynger Israels Gud i ond och sannhet gör det verkligen så blir det omöjligt att vara självfokuserad och självcentrerad. Det är er bara omöjligt. Det är er också omöjligt att vara Israels fokuserad och Israelscentrerad. Faktiskt Israels folk måste alltid vakta sig för att bli självcentrerad. <laughs> det vet att vår bibel Kan du løfte Bibelen din litt? 
så alla ser Heiken sån den vill ha varit mycket tynnare. Hvis ikke Gud måtte gang på gang på gang utfordre sitt eget folk på å ikke bli selvsentrert. For det er ikke dere det dreier seg om. <laughs> ikke sant? Den kom den ene profeten etter den andre og kalte Israels folk til omvendelse. Vår Bibel har vært mye, mye tynnere. Hadde ikke vært et problem som Gud måtte advare folket for å være. Ikke bli selvsentrert. Ikke si det er min makt og min kraft som har gjort det. Ikke sant? Nå kunne vi ha sittert mange, mange bibelvers. Saken er at vi som kristne har ikke alltid vært så hjelpsomme med å hjelpe Israel til å vokte seg. Okay, vi må være litt selvkritiske her. Du har kristne som har, har kristne, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, som er ganske antisemitiske. Og i sin antisemitisme og sin fremstilling av kristen tro som en antijødisk over og ut med Israel. De har forkastet Jesus. Gud har forkastet Israel. De har fått mange jøder til å fokusere mer på sig selv og mindre på Gud. Og det er trist. Men det samme kan sies også om kristne som elsker Israel. Kristus som elsker Israel på en måte som får Israel til å bare lovsynge seg selv. Jeg vet ikke om dere har vært på slike Israels møter, eller vært utsatt for slike Israels venner, som tilber Israel. Det er en del Israels sammenhenger, der man skulle tro at trosbekjennelsen lyder sånn, jeg tror på faderen, sønnen, den helgen og Israel. Eller jeg tror på Israel, faderen, sønnen og den helgen. Og det bare har fått Israel til å bli mer selvsentrert. Ja, min makt har gjort det. Vi er sterke. Vi skal komme tilbake til det senere, men Israel og misjon, kjære venner. Det handler om å kjenne Guds hjerte. Guds hjerte for det man har skapt for sin egen del, fordi han vil ha oss. Og her ser vi noe fantastisk at Israels Gud vil ha alle. Vi hørte det i går, vi sier det igjen i dag. Israels Gud vil ha alle med. Alle. Han har gjort alt for alle. Salme 86, vers 9 og 10 står det. Alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for dig, Herre. Tilbe dig og ære ditt navn. For du er stor og du gjør under. Du alene er Gud. Um, I dag i Israel, og spesielt på hebraisk, ordet mission er veldig negativt belastet. Ikke sant? De som har bodd i Israel vet det. Det er et ord vi bruker ikke på hebraisk nesten. Okay? For det, det er så negativt belastet. Men det er så det motsatte. Det finnes ikke et folk som er mer missionerende folk enn Israels folk i Bibelen. Det handler om Israels identitet, om Israels valg, om Israels framtid. Mission, mission, mission. Og det som er morsomt er å se at til og med de første disiplene, ja, ta Peter for eksempel, Apostel Peter. Hva er det som skjedde i Cesarea? Eller første jobb han fikk. Han måtte få en oppenbaring, ikke sant? Om å gå til Cornelius, ikke sant? Og så opplevde Peter det utrolige. 
Vad var det otroliga? Vad var det otänkliga? Att en hedning trodde på Israels messias. Idag är jag själv varit anklagad för att vara antisemit för att vi vill försvinna evangeliet i Israel. Jag vet inte om det har upplevde att folk är inte såg alltid så glada att ord och Israel är med och vill också försvinna evangeliet för Israel och inte bara stötta Israel. Peter måste få märklig nog en uppenbarelse från himmelen på det som Gud har alltid sagt. Och han var i tvivel. Han skönt inte vad det som sker. Kan verkligen en hedning tro på Jesus? Kan verkligen en hedning få den helgon? Är det sant det som sker här? Jo, det är sant. För Gud vill ha alla. Isas messias är världens messias. Det finns inte annat namn. Peter sa det själv att det finns inte något annat namn. Och så någon kapitel vidare på sin gärning får han chock att det är sant. Det är lite morsomt att se Jesus disciplar hur de blir de slutar att vara disciplar. Det är under upplärning konstant. Men denna gången med den helgon. Det ska få den helgon. Vänt, sa Jesus till disciplarna. Vänt. Det ska få den helgon. Det ska få kraft och det ska vara vad? Det ska få en sån spiritual high av den helgon. Är det 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 som? Igen, vi som kristna är väldigt goda på att vara självcentrerade. Är det för att det ska ha en ondlig upplevelse? Nej, det ska få den helgon. Det ska vara mina vittnar. Likhet i ordet ändå. Apostelsgärningen 1.8. Det är det som är poängen. Det är det där är utrustat det. Och det, det blev sagt till jödnen, de första messianska jödnarna. Och de, de såg hur det blev en verklighet när Cornelius också kom till tro och evangeliet spredde sig vidare. Det, det är märkligt att, att vår, det finns ett folk där kristna finner på att diskutera om det är riktigt att driva mission. Och det är Israel. Ingen som diskuterar om man ska driva aktiv mission i Kina eller i Afrika eller i Sydamerika eller i Danmark. Ikke sant? Det, det är obvious. Det, det är klart. Men Israel väntar nog lite. Hmm. Tror dere Peter sa hmm, evangeliet för jödene? Han måste säga si, hmm, evangeliet för hedningarna. Det var det otroliga. Det var den, den störst, första sensationen i kyrkhistorien var inte att jöder trodde på Jesus. Den första sensationen i kyrkhistorien är inte att jödene, Israel och mission hör samman. Det var upplagt. Den första sensationen var vad? Att en hedning kom till tro på Jesus. Sen om det skulle inte vara en sensation för Gud har sagt det. Där har vi vår salme. Men allihopa så blev det en sensation. Och idag klarar kristna och skilles och diskutera och skriva mot varandra för och emot mission bland judar. Jag har sagt det till Ole här när vi körde samman att jag har lärt oss för mig själv ett sån testspörsmål när det gäller i vilken organisation eller vilken menighet önskar jag vara en del av. Jag spår väldigt enkelt testspörsmål. Kunde Peter varit medlem här? Kunde Paulus varit medlem av Oro Israel? Jag tror det ska större och större det frågsmålet. Vi måste inte vara flau för att Vi måste vara modiga och spöra dessa frågsmålen och vi måste göra det stadig väck för det är klart och plötsligt det är lätt att komma sig väck ifrån det som är poängen. 
hvis noen har en sånn vill fantasi, at han kan forestille sig Paulus som en medlem av en organisation som ikke vil drive mission. Da er han utrolig fantasi. Hvis du kan forestille sig Peter som en medlem av organisation som vil gi Israel alt mulig rart, bare ikke Jesus, da er det ikke Peter. <laughs> det er ikke Peter. Han ga sitt liv til slut for Jesus. Til og med Paulus, som blev hedningenes apostel, hade ett brann i hjärte, ett smärtigt hjärte, sa han, för sitt eget folk. Det är er därför han gick alltid första synagogen. Det har aldrig varit populärt att driva och koble Israel och mission. Det är inte bara idag att det är inte populärt. Det var inte populärt då, men han gick från synagogen till synagogen, blev kastad ut av en synagog efter den andra. Att de må bli frälst i det viktigaste epistel vi har i Nytestamentet har vi tre fulla kapitler om Guds hjärta och plan för Israel. Romarbrevet 9, 10 och 11. Det är er inte tillfälligt. <laughs> det är er inte tillfälligt. Och vi tränger och komma tillbaka till dessa kapitlen om och om igen, inte bara för teologiens skull, men för känna Guds hjärta. Igen, kära vänner, denna salmen här är er en invitation. Det är er en invitation. Invitation nummer en fra Israels folk, och prise og tilbe Israels Gud. Og jeg vet at det kan eh, virke lite eh, ekstremt av og til. Men det er det det dreier seg om. Og prise og tilbe Israels Gud. Dere må gjerne reise på tur til Israel, men det er det viktig, ikke det viktigste. Det må gärna demonstrera för Israels sak i danska gator när regeringen är er anti-israelsk. Men det är er inte det viktigaste. Det må gärna kämpa mot antisemitismen. Väldigt viktigt. Men inte det viktigaste. Alla dessa tingene här och stå för Israels land och stå emot antisemitismen. Och komma på tur till Israel och välsigna Israel. De får en betydning och en sann vekt bara när Israels Gud er tilbett. Bare når han er nummer en og ingen andre, inklusivt Israel. Når Israels Gud er nummer en, da kan vi tjene Israel på en rätt måte. Og det er vi kalt til å gjøre. Så det er en invitation, Ikke til en lovsangskveld, men til lovsangsliv. Det er liv i tilbedelse til Israels Gud. Och det er upp till oss att respondera. Det vet inte hur det är er med dere, men när det är er en invitation så må du alltid respondera. Ja eller nej. Ja eller nej. Och jag vet det kan virka lite extremt. Lite extremt att fatte vad livet egentligen drejs om. Det är er bara han det drejs om. Det kan virka extremt att fatte att Gud vill ha oss. <laughs> ja, det är er extremt. Väldigt extremt. Det är er extremt att tänka på att han, som det står i samma 40, han la i min mun en ny sang, en lovsang för vår Gud. Och lägg märke till vad som sker. Många ska se det och frukte och sätta sin lit till Herren. Så, jag vill bara avsluta den delen här med att göra det väldigt konkret. 
i tillfälle någon här har inte responderat på Guds invitation att göra att att sätta han som nummer en. Vem vill jag prisa med mitt liv? Det är er bara två frågor. Bara två svar, ursäkta. Det är er samma som skedde på Karmelfjellet, snackade om det igår kväll. Israels Israels får bli utfordrad av Elia på Karmelfjellet. Hur länge vill det halta till bägge sidor? Det går inte an. Välg vem vill dere tillbe? Vem vill dere tillbe? Och vi vet att där på Karmelfjellet hörtes kanske den flott en av de flottaste lovsångarna i Israels historia. Det var inte många instrumenter och höjtalare, men hela folket ropte. Hur ska det vara som sker på Karmelfjellet? Herren är er Gud. Herren är er Gud. Tänk den musiken. Det är er, er lovsång. Herren är er Gud. Herren är er Gud. Så vill jag bara avsluta med det verset som vill bara Romarbrevet 11. Tillfälle vi lurer på varför vi står upp på morgonen. Varför vi gör det vi gör. Varför är er vi här idag? Fra ham och ved ham och till ham är er alla ting. Han var ära i evighet. Amen. Vi be. Herre, vi tackar dig för att du är er också idag Israels Gud som vill frälsa. Du är er Israels Gud som vill ha oss. Jag vill att du ska verkligen sätta oss fri och vara sanna tillbedare i ond och sannhet. Sätt oss fri från det du vet vi vi blir ofta bundet av. Att du ska öppna våra ögon för att se dig och genom dig och se oss ditt folk. Tack för att du är er kilde till frälse och du är er genstand till lovsång. Bara du. Vi kommer till dig i Jesu namn. Amen.